0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn mit Jürg und Kai. Bei den mittlerweile über 80 Folgen des Podcasts ist es sicher das eine oder andere Mal rausgekommen. Ich habe eine Schwäche für Double-A-Spiele. Keine zur Gleichgültigkeit geschliffenen Titel wie ein Far Cry 6, sondern eher ungeschliffene Diamanten mit Ecken und Kanten, die mich noch überraschen können. Aber manchmal sind es auch wie das heute getestete Werewolf The Apocalypse Earth Blood ungeschliffene Kieselsteine. Warum es schon wieder so ein sperriger Titel sein muss, fragt ihr euch? Nun das Spiel basiert auf dem Tabletop Spiel Werewolf the Apocalypse, welches wiederum zum großen übergreifenden Spieluniversum der Dark World gehört, in dem zum Beispiel auch Vampire the Masquerade angesiedelt ist. Earthblood ist nun quasi nur ein Eintrag, eine Geschichte, muss aber wegen Lizenz und so trotzdem den großen Namen vorne wegtragen. tragen. Ähnlich wie Vampire the Masquerade, denn die Videospiele haben dort ja auch den Zusatz Redemption oder Bloodlines 2. Auf Werewolf hatte ich richtig Bock, wohl wissend, dass ich keine Grafikbombe zu erwarten habe. Aber ich hatte Lust auf ein Spiel aus der Dark World. Redemption ist nun schon eine Weile her. Bloodlines hatte durch die vielen anfänglichen Bugs viel Kredit bei mir verspielt, aber Bloodlines 2 war ja angekündigt und es schien, als würden wir zum Start der neuen Konsolen ein epochales, düsteres Vampir-Rollenspiel bekommen. Tja, das war dann aber nun nix, Bloodlines 2 ist auf unbestimmte Zeit verschoben und so musste jetzt halt Werewolf – The Apocalypse – Earthblood ran. Das dachte sich sicher auch der französische Entwickler Cyanid, denn obwohl die Entwicklung des Spiels angeblich bereits Ende 2016 begann, wirkt es nicht so. Es wirkt eher wie ein, hey, wir haben seit Jahren dieses Werwolf-Spiel im Giftschrank. Da kommt eventuell was aus der gleichen Welt zum Start der nächsten Konsolen. Äh, da müssen wir dabei sein. Warum ich das denke? Nun, da ist zum einen natürlich erstmal die Grafik, die ganz und gar nicht nach Next Gen aussieht. Es wirkt alles wie ein Xbox 360 oder PS3-Spiel, von dem wir jetzt das HD-Remaster bekommen. So wirken auch die Zwischensequenzen, die in Spielegrafik gerendert sind. Vorgerendert. Heißt, werden nicht in Echtzeit berechnet, sondern wurden irgendwann intern aufgenommen und wir bekommen sie jetzt nur abgespielt. Aber die sehen noch mal schlechter aus als die Spielgrafik. Schlechter aufgelöst, schlechter beleuchtet… Pff, oh Mann. Bei dem Anblick habe ich mich natürlich erstmal diebisch gefreut. Ah, endlich mal eine 4 von 10. Oder noch schlechter, einen richtigen Verriss schreiben. Aber ab der zweiten Mission zog mich das Spiel in seinen Bann, da war dann auch die Grafik egal. Immerhin gab es hier und da sogar schicke Spiegelungen, gut wird die Grafik dadurch aber trotzdem nicht. Die Animationen sind auch so eine Sache. Kennt ihr den Ritter aus der Ghosts'n Goblins Reihe, der so komisch stark sich rennt, so abgehackt? Unser Charakter rennt hier im Spiel genauso, nur eben in 3D. Es wirkt wie eine Mischung aus Rennen und Marschieren. Ach ja, wir sehen den Charakter aus der Third-Person-Perspektive und können die Kamera jederzeit frei bewegen. Jetzt aber zum Spiel selbst. Obwohl Earthblood auf einem Tabletop-Rollenspiel basiert, dürfen wir uns zu Spielbeginn keinen Charakter erstellen, sondern müssen mit dem grimmigen Kahal Vorlieb nehmen. Ein glatzköpfiger, einen dicken Schnurrbart-tragender und optisch an einen Rocker angelehnten Typen. Hey! Die 90er haben angerufen und wollen den Charakter zurück. Nun ja, K.H. ist ein Surprise Surprise Werwolf und kann sich als solcher auch in einen normalen Wolf verwandeln. Inklusive dem Trick, dass er nach der Zurückverwandlung seine Klamotten wieder trägt und auch seine Gegenstände wieder dabei hat. Hat wohl ein dickes Fell, der Wolf. Das Spiel haut uns erstmal haufenweise Dinge um die Ohren. Da wären die Wildnis und der Würm, das Pongdong zu Gut und Böse. Der große Gott Gaia, der von den Werwölfen beschützt wird. Die Werwölfe, die im Spiel Garu genannt werden und deren Rudel Kern genannt wird. Und weil wir noch nicht genug mit Begriffen um uns geschmissen haben, ist Kahal natürlich noch ein Fiana-Krieger. Maximal verwirrt? Gut, dann kann ich ja fortfahren. Obwohl Kahal ein Werwolf ist und als solcher gut austeilen kann, ist das Spiel um eine Schleichmechanik herum gebaut. Die Schleichmechanik hat Entwickler Cyanid aus seinen vorherigen styx übernommen, von denen vor allem Teil 2, Shards of Darkness, grafisch mehr überzeugen kann als ihr aktueller Titel. Aber ich will nicht schon wieder auf der Grafik rumhacken. Kahal schleicht sich in Menschen- oder Wolf-Gestalt durch Fabrikanlagen der Firma Andron, die egal wo sie auf der Welt stehen, alle gleich aussehen. Wenn Kahal schleicht, dann tut er das im Übrigen automatisch. Es gibt keine Taste zum Wechseln bzw. Ducken. Das liegt an der Art, wie das Spiel aufgebaut ist, nämlich Raum für Raum. Wird man in einem Raum entdeckt, ist das Spiel nicht vorbei, sondern es kommt zum Kampf und Kahal wechselt in seine Werwolfform und schnetzelt sich munter durch die Gegner. Ist der Kampf vorbei, läuft Kahal ganz normal durch den Raum, kann auch rennen, nur um dann im nächsten Raum bzw. dem nächsten Abschnitt sich wieder automatisch zu ducken. Denn hier haben die Gegner nichts von dem Massaker nebenan mitbekommen. Passend dazu ist auch die Schleichmechanik selber wie aus den 2000ern. Die Gegner sehen uns nicht, wenn wir im 90-Grad-Winkel neben ihnen stehen, also, pardon, hocken. Sie sehen uns auch nicht hinter einer Brüstung, wenn sie direkt davor stehen und in unsere Richtung gucken. Ihr Blick geht schnurgerade aus, steht so wohl im Arbeitsvertrag von Endron. Aber trotz, dass die, ich will sie ungern kainen, so agiert und reagiert, ist das für den weiteren Spielablauf doch wichtig. Denn mit jedem lautlosen Kill sammelt Kahal Zorn an. Maximal vier Zornpunkte hat er zu Beginn des Spiels, was sich später auf bis zu 6 leveln lässt. Mit dem gesammelten Zorn kann man in der Werwolfgestalt dann Spezialfähigkeiten auslösen. Zorn sammelt man auch im Kampf als Werwolf, wer aber vorher gut schleicht und schon genug Zorn aufgestaut hat, der hat schon zu Beginn des Kampfes einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Als Werwolf ist es zudem noch möglich, die Kampfhaltung zu wechseln. Von schnell und agil zu langsam und dafür mehr Treffer einsteckend. Irgendwann ist Kahal auch so in Rage, dass man Raserei aktivieren kann. Hier vereinen sich beide Kampfhaltungen für einen kurzen Moment. Erst schleichen, um Zorn anzusammeln um den dann im Kampf zu nutzen, das fand ich eine gute Idee, denn so harmonieren beide Spielstile gut miteinander, zumal sich beide Richtungen mit verschiedenen Fertigkeiten noch verbessern lassen. Durch erfüllte Missionen bekommt man Geistpunkte, die sich auch in den Gebieten finden lassen. Aktiviert man einen speziellen Sichtmodus, so sieht man an einigen Pflanzen- oder Holzfigürchen Geistenergie, die man dann aufnehmen kann. Die gesammelten Geistpunkte könnt ihr nun investieren, um zum Beispiel als Wolf für Gegner schlechter sichtbar zu sein, um mehr Pfeile für die Armbrust tragen zu können oder um einen neuen Spezialangriff zu bekommen. Mit dem angesprochenen Sichtmodus lassen sich im Übrigen auch Feinde durch Wände hindurch entdecken. Das macht das Schleichen nur noch einfacher, da man bevor man einen Raum betritt, schon vorher weiß, wie viele Gegner da drin sind. Nun Kai, das hast du dir so gedacht, denn ab der dritten Mission funktioniert das mit dem Schleichen nicht mehr so toll, was schade ist. Denn das Schleichen fühlte sich, trotz der strunzdummen KI belohnender an als der Kampf, was einzig und allein an der fehlenden Wucht der Kämpfe liegt. Es fühlt sich an, als würde man Papierfiguren zerreißen. Da hilft dann auch der rockige Soundtrack nicht. das aber mit dem Schleichen irgendwann nicht mehr funktioniert? Nun, irgendwann gibt es Patrouillenwege der Gegner, die so kurz sind, dass man den perfekten Moment erwischen muss. Durch die fehlende Option selbst zu speichern, geht man meist auf Nummer sicher und probiert nicht groß rum. Dann kommen später größere Gegner hinzu, die man nicht heimlich ausschalten kann. Aber warum? Ihr habt ein Levelsystem eingebaut, warum gibt es dann keine Fähigkeit, die man dahingehend erlernen kann? Es gibt vier legendäre Fertigkeiten, die ich im Kampf erlernen kann. Bei den taktischen Fertigkeiten sind es null. Man kann eine doppel on funktion für die Armbrust freischalten. Cool, um zwei Feinde gleichzeitig auszuschalten. In Klammern denkst denn Kahal schießt trotzdem nur einmal, muss einen Pfeil nachlegen, um dann den zweiten Schuss zu setzen. In der Zwischenzeit hat der noch lebende Kollege Alarm geschlagen so dumm ist die KI dann auch wieder nicht. Apropos Alarm geschlagen. Es gab Momente, da hatte ich jemanden ausgeschaltet und war mir sicher, dass das niemand gesehen hat. Plötzlich hieß es aber, ein Eindringling! Und der Kampf ging los. Okay, war das jetzt gescriptet? Musste ich entdeckt werden? Oder spackt gerade nur die KI rum? Ist man im Übrigen mal nicht mit Kämpfen und Schleichen beschäftigt, dann kann man hier und da auch mit NPCs Gespräche führen. Zum Beispiel bei seinem Rudel im Wald, der von einem riesigen Baumgeist beschützt wird. Warum ich das erwähne? Nun, weil der Artstyle des Spiels dann hier und da doch überzeugen kann, vor allem bei den großen Geistern. Auch mit denen kann man reden, bekommt auch mal eine Nebenquest und die Gespräche erinnern generell an Mass Effect, vor allem, da sie mit einem ähnlichen Auswahlrat daherkommen. Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt deine Gegenwart spürte, Krieger von Gaia. Es ist fast so lange seit dass mich jemand so nannte. Dein Cairn braucht dich, und das Wild braucht deinen Schutz. The Eater of Souls is fighting with all his might to take control of it. And he is winning. The corruption takes many forms, but the effects are always the same. You must help us fight back. Wer in den Gebieten bestimmte Schriftstücke findet, schaltet in den Gesprächen auch zusätzliche Gesprächsoptionen frei. Leider hat das alles keinen Einfluss auf die Handlung des Spiels. Man bekommt nur einen tieferen Einblick in Charaktere oder die Spielwelt, aber man beeinflusst niemanden dadurch oder bekommt gar Erfahrungspunkte. Schade eigentlich. Damir Styx Shards of Darkness und Call of Cthulhu. Beide von Cyanid gut gefallen haben, hatte ich Lust auf Werewolf the Apocalypse Earthblood. Und am Ende, wer braucht schon gute Grafik? Ich! Ich habe eine neue Konsole gekauft! Das will ich im Spiel auch sehen! Ja, die Spezial- und Partikeleffekte gehen in Ordnung, aber das möchte auch sein. Schließlich setzt man auf die Unreal Engine, obwohl man das an keiner Ecke sieht. Aber mir wäre das als Entwickler peinlich. Das soll die neue Konsolengeneration sein? Ho, na dann gute Nacht. Aber irgendwann habe ich mich dann doch gefreut, weiterzuspielen. Und so habe ich mich zum Beispiel beim Erstellen des letzten Tests zu In Sound Mind gefragt, Test weitermachen oder Werewolf weiterspielen. Die Motivationskurve des Spiels geht am Anfang stark nach unten, was vor allem an der Grafik liegt. Kommt man dann im Wald bei seinem Kern an und macht Nebenaufgaben für einen riesigen Baumgeist, steigt die Lust auf das Spiel wieder, da auch das Suchen nach Geistenergie motiviert, um seinen Charakter zu stärken. Hier zeigte das Spiel, dass eventuell doch noch eine 7 von 10 drin ist, ungeschliffener Diamant und so. Aber irgendwann reißt das Spiel alles, was es aufgebaut hat, wieder ein. Die Schleichmechanik ist nicht ausbaubar, die Kämpfe irgendwann nicht mehr fordernd, sondern nur noch zu lang, da auch dauernd neue Gegner in die Arena geschoben werden. Und die Gespräche sind nicht nur egal, sondern für den Handlungsverlauf komplett irrelevant, da man am Ende nur vor eine simple Wähle-A-oder-B-Entscheidung gestellt wird. Und so wähle ich auch nur eine, mh, mir egal, 5 von 10. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt euren Freunden, dass es uns gibt, Empfehlt uns weiter oder lasst auf einschlägigen Podcast-Portalen eine Bewertung da. Danke fürs Zuhören, ciao ciao.